0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von meinem wundervollen Podcast The Blooming Life. Ich möchte heute in meiner zweiten Folge dich ein bisschen mit auf meine Reise nehmen, ähm, dir erzählen, wer ich bin, warum ich diesen Podcast mache, was mich zu diesem großen, großen, großen Begriff Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstsein, Energie, Ähm, ja und noch so viel mehr gebracht hat und warum mir so wichtig ist, dass auch du dir erlaubst, deinen Weg zu gehen und dein dein Traumleben zu erschaffen, ähm, weil da einfach noch so viel mehr möglich ist auf dieser wundervollen Welt und ich habe mir gar nicht so ganz genau überlegt, wo ich anfangen soll, aber ich erzähle dir vielleicht mal, ein bisschen wer ich als Kind und als ähm, Jugendliche war. Ich hatte ganz viele große Träume, ich wollte Modedesignerin werden, ich wollte die Welt bereisen, ich wollte in Großstädten, in Metropolen leben, ich hatte Ideen, ich war grenzenlos, ich ja, hatte Ziele und Wünsche und dann, ja dann ist das Leben passiert. Dann habe ich mir ganz viel und oft anhören dürfen. Ich bin größenwahnsinnig, das Leben ist kein Ponyhof. Ich war super emotional, immer schon, ähm, was eine meiner Superpower ist, äh, oder Power, Superpower, was die Superpower ist, vielleicht sogar, die ich habe. Ähm, aber viele Menschen konnten damit früher schon nicht umgehen. Und so habe ich, wie du vielleicht auch, mir ganz, ganz, ganz viel anhören ja, warum das alles so, wie ich die Welt sehe und was ich erleben möchte und was ich für Träume und Ziele habe, nicht möglich ist. Und was ich gemacht habe, ich habe mich über die Jahre immer ein kleines bisschen mehr angepasst. Ich habe mehr ins System gepasst, ich habe mehr die Norm erfüllt, ich habe die gesellschaftlichen Ansprüche erfüllt, ich habe Paradigmen erfüllt und so weiter und so fort. Mir unglaublich viele Glaubenssätze angeeignet, die nicht unbedingt dienlich sind. Und ja, habe hab ein, ein ganz schönes Leben gelebt, möchte ich sagen. Also ich bin dankbar für jeden Moment, für jede Erfahrung, für jede Situation, für jedes Gefühl, weil genau dieser Weg mich heute dazu gebracht hat, hier sitzen zu können, dich mit auf meine Reise nehmen zu können, dir zu erzählen, was es braucht, um ein erfülltes und grenzenloses und authentisches und ehrliches ähm, Traumleben führen zu können. Genau, ich bin dann den Traum der Modedesignerin nicht gegangen, äh, sondern habe mich entschieden, ähm, in der Warbe-Agentur eine Ausbildung zu machen und äh, habe die abgeschlossen und auch da gemerkt, irgendwie das schlummert ein bisschen mehr in mir, habe es mir aber damals auch noch nicht erlaubt, irgendwie weiter zu gucken, was da noch möglich wäre, habe einen klassischen Job angenommen, habe eine Weiterbildung gemacht, habe wieder einen Job angenommen habe in diesem Job der nach außen hingesehen, ne? also alle, die gesehen haben, was ich gemacht habe, ich war Marketingmanagerin, ähm, dachten, wow, was für ein genialer Job. Aber in diesem Job habe ich mich zerrieben und ich hatte meine erste Depression. Ähm, und das war krass, weil ähm, ich hatte Herzrasen, ich hatte Seefeldaussetzer, äh, ich hatte Kribbeln in den Armen und ich wusste nicht, wie mir geschieht. Und dann habe ich mich zwei Wochen rausgenommen und nach zwei Wochen habe ich entschieden, wie so viele, viele Menschen auch, naja, ich, und pass auf, funktioniere wieder. Und ich habe wieder funktioniert. Aber ich hatte bei Gott keinen Spaß am Leben. Jetzt war ich aber immer schon ein Mensch, der gemerkt hat, wenn irgendwie was nicht passt, dass ich was verändern muss. Und das habe ich dann auch gemacht. Nur, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich wieder im Außen gesucht, ich habe geguckt, was kann ich im Außen verändern, um die Situation zu verändern, um um mein Außen zu verändern. Also man könnte auch sagen, Materie mit Materie zu verändern. Ähm, Ich habe mir einen neuen Job gesucht, der wieder nach außen hin super, super toll war, bei einem tollen Unternehmen, in einer tollen Position. Ähm, Und der hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Aber weil ich natürlich wieder nur im Außen die Dinge verändert habe und... Ja, mit meinem damaligen Wissen einfach nicht wusste, dass dass ich in mir drin anfangen muss. Ähm, Ja, lief das Leben einfach so weiter. Ich habe gearbeitet, irgendwann habe ich geheiratet, dann habe ich mein erstes Kind gekriegt. Relativ schnell, zwei Jahre drauf, das zweite Kind war zwischendrin nicht beim Arbeiten. Bin irgendwann wieder zum Arbeiten gegangen, beziehungsweise es war anders. Ich war noch nicht wieder beim Arbeiten, sondern ich hatte, bevor ich wieder beim Arbeiten war, meine zweite Depression mit zwei Kindern. Das eine Kind zweieinhalb und das andere Kind ein halbes Jahr alt. Und ich weiß es noch, als ob es gestern gewesen wäre, ich saß auf dem Küchenboden, vor dem Kühlschrank und ähm, ja, es war eine meiner, meiner, wirklich meiner schlimmsten, schlimmsten Pain Points im Leben, weil ich habe nichts mehr gefühlt. Ich habe mich nicht gefühlt, ich habe die Liebe zu meinen Kindern nicht gefühlt. Ich war einfach innerlich tot. Ich, ähm, ja, vielleicht nicht unbedingt tot, weil wenn ich tot also wenn ich gefühlt innerlich taub, ich war vielleicht taub, aber ich konnte nur noch heulen. Ich wusste, irgendwas stimmt nicht. Ich wusste natürlich, ich stecke wieder in einer Art Depression, weil ich es ja schon von der ersten kannte. Und wieder habe ich angefangen, mich aus dem Sumpf der Depression zu ziehen, bin auf die Suche nach Lösungen gegangen und habe wieder im Außen gesucht und gesucht und gesucht und habe verändert, habe dann wieder angefangen zu arbeiten, habe Sport gemacht, habe nach meiner Ernährung geguckt, habe mich super krass viel abgelenkt mit ähm, Treffen, mit Freundinnen, mit whatever. Und... Fast genau ein Jahr später habe ich gemerkt, oh, 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 ich rutsche wieder in diese gleiche Schiene der Depression. Und ähm, dann muss mein Hilferuf an dieses Universum so kraftvoll und so laut gewesen sein, dass ich einfach jetzt, ich brauche die Lösung, damit ich mich so nicht mehr fühle, dass dass ich innerlich eine Balance finde, dass ich zufrieden werde, dass ich erfüllt werde, dass ich überhaupt erstmal herausfinden kann, Wer will ich denn sein? Wo will ich denn hin? Weil ich hatte immer eine Zerrissenheit in mir. Irgendwie hatte ich ein tolles Leben, einen tollen Mann, tolle Kinder, ein Haus, einen Garten, alles, was man sich so wünscht. Und dennoch eine unglaubliche Sehnsucht, eine wirklich große und starke Sehnsucht nach mehr, nach nach mehr Leben, nach, nach außergewöhnlicherem Leben, nach... Ja, Erlebnissen, Erfahrungen ähm, nach der Welt, nach Menschen, also diese Sehnsucht ähm, in mir drin war so groß und dann bin ich im September 2019 auf eine wundervolle Frau gestoßen, ähm, die mir den Raum aufgemacht hat, Ähm, damals nannte ich es für Persönlichkeitsentwicklung, heute sage ich, wir entwickeln unsere Persönlichkeit in dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, Aber damals war das einfach so, diese Innenschau, dieses Innehalten, Zeit nehmen, um zu gucken, was will ich denn eigentlich wirklich von diesem Leben. Und da ging meine Reise los. Da habe ich mich das erste Mal committed, in mich zu investieren. Und zwar einen einen fünfstelligen Betrag, was wirklich weit, weit, weit außerhalb meiner Komfortzone war. Mir war speiübel, ich habe mein System völlig überlastet. Ich war körperlich ein totales Wrack die nächsten Tage, nachdem ich das entschieden habe und ich hatte dieses Geld auf keinem Konto liegen. Dieses Geld habe ich bei einer Bank ähm, beantragt. Ich habe also quasi einen Kredit aufgenommen, um 25.000 Euro in mich zu investieren, weil ich intuitiv wusste, dass das der richtige Weg ist. Genau, und dann dann gingen meine ersten Schritte los, mir zu erlauben, mal zu gucken, wer bin ich heute, wer will ich sein in Zukunft, wie will ich leben, wo wo soll meine Reise hingehen, möchte ich weiter in einem Angestelltenverhältnis sein, möchte ich lieber selbstständig sein, also was darf da alles noch passieren und es waren zwei Fragen, ähm, zwei Game-Changer-Fragen für mich am Schluss, ähm, die die mir geholfen haben, in die Veränderung zu gehen. Das war Nummer eins die Frage und die möchte ich dir an der Stelle einfach mitgeben. Wenn du jetzt auf dem Sterbebett liegen würdest und du wüsstest, du würdest in Kürze sterben, was würdest du über dein Leben erzählen? Welche Geschichte würdest du erzählen oder welcher Titel hätte dein Leben? Und in meinem Fall kam in diesem Moment Sie hat sich nicht getraut. Ich hatte einfach so super präsent diese Aussage, sie hat sich nicht getraut. Und da war mir klar, okay, fuck, ich kann so nicht weitermachen. Ich muss in die Veränderung gehen, weil ich muss herausfinden, was dieses Leben noch für mich bereithält, was es da noch gibt, was da, ja, was da noch möglich ist und... Die zweite große Frage, die ich mir gestellt habe ähm, oder die ich mir auch beantwortet habe, äh, war ähm, folgende. Was möchte ich meinen Kindern vorleben? Ne? Wir wissen alle, Kinder lernen nicht dadurch, dass wir ihnen irgendwelche Dinge erzählen und sie anders tun. Also unseren Kindern oder generell Kindern zu erzählen, erlaubt dir deine Träume zu leben, alles ist möglich, ähm, ist die eine Geschichte es dann aber in meinem Fall als Mama nicht zu tun ist, die andere. Und die Kinder lernen eben nicht dadurch, dass wir ihnen erzählen, sondern dadurch, dass wir ihnen vorleben. Also war für mich klar, was will ich denn für ein Vorbild sein? Will ich meinen Kindern vorleben, dass ich so große Träume hatte, mich aber nicht getraut habe, sie umzusetzen? Und da kam so ein innerer Aufschrei in mir dass ich das auf gar, 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 gar keinen Fall meinen Kindern vorleben möchte, dass man Träume hat, aber dass man die deckeln muss und die die begraben muss in dem Moment, wo man entweder Mama wird oder wo man schon ein gewisses Alter hat oder wo man irgendwelche gesellschaftlichen Verpflichtungen hat oder whatever wir für Ausreden haben, warum wir nichts verändern, nicht ins Tun kommen. Die Angst davor, was jemand sagen könnte, wenn man sich verändert. Die Angst vor Ablehnung, die Angst vor Zurückweisung. Da war bei mir alles am Start, natürlich. Aber diese zwei Fragen waren so kraftvoll und dann in einem Umfeld zu sein, wo ich gesehen habe, okay, es ist möglich, es war einfach gigantisch. Und dann bin ich gegangen, Schritt für Schritt für Schritt und habe gefühlt, bin in die Tiefe gegangen, habe mir erlaubt, ähm, Emotionen zu fühlen, die ich davor noch nie gefühlt habe, habe mir erlaubt, meine Grenzen zu sprengen, bin immer wieder darüber hinausgegangen. habe dann im Januar 2020 entschieden und zwar ohne zu wissen, was kommt ich möchte nicht mehr angestellt sein ich möchte meinen Job kündigen ich möchte in die Selbstständigkeit gehen ähm, und ich wusste noch nicht mit was ne? also wenn du den Eindruck hast, vielleicht folgst du mir schon auf Instagram oder so und du hast den Eindruck dass ich immer genau weiß, was ich will im Januar 2020 als ich entschieden habe zu kündigen, wusste ich das noch nicht, ich hatte vielleicht so eine grobe Ahnung aber ich wusste das nicht Und ich habe gekündigt und zwar auf 31. März und war dann am 1. April selbstständig und dann ging die Reise nochmal auf eine ganz neue Art und Weise los und es war so wunderschön, weil ich mich auf so einer tiefen Ebene kennengelernt habe und herausgefunden habe, wer will ich denn wirklich sein und schau. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist, ich weiß heute noch nicht, wer ich bin. Beziehungsweise vielleicht weiß ich jetzt in diesem Moment, wo ich auf diesem Stuhl sitze, wer ich bin. Und in fünf Minuten oder in einem Tag oder einer Woche bin ich schon wieder jemand ganz anderes. Also auch mir zu erlauben, mich verändern zu dürfen und an nichts festhalten zu müssen. Und ja, mittlerweile lebe ich in meiner eigenen Wohnung. Mein Partner und ich haben unsere Beziehung dahingehend verändert, dass wir die besten Freunde geworden sind. Wir kümmern uns liebevoll um unsere beiden Kinder, die zum größten Teil bei ihrem Papa leben, was auch sehr unkonventionell und sehr ungewöhnlich ist, zumindest für die Region oder der Teil in Deutschland, in dem ich lebe. Aber ich habe mich freigeschwommen von jeglichen Verpflichtungen, gesellschaftlichen Normen, irgendwelchen Paradigmen, Glaubenssätzen. Und ich weiß... Es steckt noch so viel alte Geschichten in mir drin, aber ich gehe einfach vorwärts jeden Tag und identifiziere alte Geschichten, fühle sie durch, schreibe Geschichten neu, wachse, erlaub mir tiefer zu gehen, erlaub mir große Ziele zu haben, grenzenlos zu sein, gehe auf Reisen, lebe also ein absolutes Traumleben, weg von jeglichem ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, weg von jeglicher Langeweile, weg von jeglicher ähm, Stumpfen vor sich hin sondern ich erlebe so oft neue Dinge, ich mache so oft Dinge zum ersten Mal, ich fühle mich so lebendig, ich fühle mich voller Leidenschaft, voller Emotionen, voller Lebensfreude, ähm, wie ich mich wirklich ähm, bevor ich mich entschieden habe, für mich zu gehen, nicht gefühlt habe. Es gab Phasen, ja, die gab es, da war das ganz okay, aber dieses Gefühl, das ich heute in mir etabliert habe, dass ich mir selber jederzeit kreieren kann, ist einfach unglaublich und unbeschreiblich schön und ich bin so dankbar, diesen Weg gegangen zu sein. Und ich möchte an der Stelle ähm, dir Mut machen, deinen eigenen individuellen Weg zu gehen, wie auch immer der für dich aussieht. Ich bin mir sicher, in dir schlummert eine Sehnsucht, in dir schlummert ein Traum, in dir schlummert Grenzenlosigkeit, in dir schlummert ja einfach dein wahres Selbst. Und ähm, ich möchte dich ja ermutigen, Erlaub dir hinzuschauen, auch wenn es im ersten Moment vielleicht wehtut. Erlaub dir neue Erfahrungen. Erlaubt dir neue, ja am Schluss neue Geschichten, die du dir über dich selbst erzählst. Denn wenn ich eins gelernt habe, es geht immer um uns selbst. Es geht nie um die anderen. Wir dürfen für unser Leben Verantwortung übernehmen. Wir dürfen uns ermächtigen, alles zu tun, was wir tun wollen. Wir dürfen über unsere Grenzen gehen, wir dürfen über unseren Verstand gehen, wir dürfen über die Geschichten hinausgehen, die wir bisher kennen und in unser Leben neu schreiben, unsere Grenzen neu definieren. Weil, schau, es ist ein Trugschluss zu glauben, es gibt irgendwann keine Grenzen mehr. Ich glaube, es gibt immer Grenzen. Und das Schöne an Grenzen ist doch, wir können in jedem Moment entscheiden, ob wir uns erlauben, über die Grenze, über die Komfortzone hinwegzugehen ob wir uns erlauben zu wachsen, größer zu werden, neue Dinge in unser Leben einzuladen und dazu möchte ich dich einfach ermutigen, erlaub dir deinen Weg zu gehen, erlaub dir bedingungslos du selber zu sein, erlaub dir, dass es dir jeden Tag ein bisschen mehr egal wird, was Menschen über dich denken, denn du lebst dein Leben nicht für andere, du lebst dein Leben nur für dich selbst. Also, nochmal die Frage, was möchtest du über dein Leben erzählen, wenn du auf dem Sterbebett liegst und zurückblickst? Und ich habe für mich entschieden, ich möchte es in den buntesten Farben erzählen können. Und wenn ich davon erzähle, dass ich gescheitert bin, dann weiß ich zumindest, ich habe es versucht, ich bin meinen Weg gegangen, ich habe Erfahrungen gemacht, ich war lebendig. Ich habe leidenschaftlich gelebt, ich habe groß gelebt, grenzenlos, außergewöhnlich. Und das alles sind Attribute für mein Leben. Finde du die Attribute für dein Leben. Ich danke dir fürs Zuhören. So schön, dass du da warst. Ich hoffe, du konntest dir ein bisschen was mitnehmen. Lass mich gern daran teilhaben. Schreib mir. Folg mir auf Instagram unter Mike the Blooming live Lass mir Kommentare da. Lass mir eine Rezension da, wozu immer du Lust hast. Und hab einen wunder, wunder, wundervollen Tag. Mua.